0: Dobra, witajcie moi drodzy na pierwszym odcinku Gig Faktor Podcast.
1: Który Boże, jest... naprawdę będziemy to tak nazywać? No jak inaczej. E, totalnie jest to totalnie... Geek
0: jest to, że tak powiem, improwizowane. Dzisiaj po prostu wziąłem sprzęt, który mamy, na którym będzie to nagrywane przez jakiś czas na pewno przynajmniej. I siedziłem... Factor. chodzi dzisiaj... Dobra,
1: ty tam ty witaj się, ja tak, będę Tak, myślał... tak,
0: tak, ty kombinuj. Generalnie wygląda to tak, że ten podcast jest, oprócz tego nagrywamy wideo, które Tor. będzie dostępne tylko na YouTubie. Drodzy widzowie, jeżeli oglądacie to na YouTube, to taki kadr będzie przez cały czas, jak my sobie rozmawiamy.
1: Bo jesteśmy cebulacy i leniwi i nie chce nam się... Za dużo nam się nie chce na tym prasować, nie więc, więc
0: prasować. jeżeli po jakimś czasie stwierdzicie, że oglądanie takiego jednego kadru jest zbyt nudne, no tutaj jakby w podcastach się o rzeczy chodzi o to, żeby sobie pogadać, w opisie do tego filmu na YouTube jest link, z którego możecie sobie to, ten podcast pobrać w formacie MP3. I słuchajcie sobie gdzieś tam w...
1: Na przykład w pracy, jak, jak Wam się nie chce robić, to tam otwórzcie sobie Excela. Ja tak słucham. Tak podcasty. jak Kaczmar robi, albo Worda, tak jak robię ja i wtedy mam nadzieję, że nikt do mnie z pracy tego. Zresztą oni wiedzą, że ja się opieprzam cały czas. <śmiech>
0: Właśnie. <śmiech> A propos podcastu. tak. <śmiech> bo my jesteśmy tacy, generalnie mamy, będziemy, to może trwać koło godzinki, coś takiego. My jesteśmy z, z gatunku takich osób, co jak się zepną i tam nagrywają recenzję, to na te 20 parę minut są w stanie się tak ale, ale
1: normalnie w prawdziwym życiu jest totalny rynsztok. Totalny rynsztok. Jesteśmy wielkimi prymitywami chodzącymi, Och, tak. aż dziw bierze, że nas zapraszają na jakieś o, czego się dziwić.
0: No, masakra. Więc jak jakieś czasami jakieś, jakieś przekleństwo wpadnie, to się proszę nie zdziwcie. Oczywiście, jest to pierwszy nasz podcast, więc jesteśmy bardzo, ale to bardzo otwarci na wszelkie komentarze na temat tego, co Wam się podobało, co nie.
1: Na przykład będzie, że słuchajcie, ale Wasze głosy są a totalnie niesłuchalne i nie nagrywajcie. Tak więcej. też
0: może być. E jeszcze kwestia tego typu. Ja będę na przykład teraz jestem w słuchawkach, bo chcę wybadać jak to brzmi, ale za chwilę nie wyklucza, że jest dojem, bo dostaję trochę szału.
1: Bo tak wygląda profesjonalnie bardzo. Teraz. Tak, prawda? To jest teraz teraz te... nie wiem, czy mam patrzeć na ciebie, czy w kamerę? Teraz, czy w
0: mikrofon? Teraz wiecie, że to jest podcast. E, o. E, i słuchaj, co bo bez tego
1: to byście nie wiedzieli. Bez
0: tego byście nie wiedzieli. E, chcemy zrobić tak jak na niektórych podcastach się. Z jaką częstotliwością to będziemy
1: robić? To jak się da? Jak się da? Więc na razie póki co nie oczekujcie konkretnej częstotliwości, tylko jak wyjdzie, tak będzie. Tak jest z uwag wstępnych, bo tych uwag ale wstępnych, czekaj, jak bo tych ty wspomniałeś o tych przekleństwach, tak, czyli najważniejsze, najważniejsze. <laughs> tak, bo czyli ustalamy, że co, tak 16 16, no, bo plus, gdybyście tak. chcieli na przykład przy dzieciach sobie tak tego słuchać, że dzieci tam się bawią, wy sobie w tle słuchacie, no to żeby zaraz nie było tam jakiegoś panicznego zasłaniania dzieciom uszu, czy, czy coś.
0: Tak, 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 tego, tego to, tak żebyście wiedzieli.
1: Bo tu ma być luz, tu ma być spontan i tyle. Dokładnie.
0: E, co jeszcze chciałem powiedzieć z organizacyjnych. Na chwilę obecną jeszcze tego nie mamy, ale chcemy docelowo zrobić coś takiego, bo wiem, że na, na wielu podcastach tak się robi, że jest adres mailowy przewidziany jest stricte do naszego podcastu, gdzie możecie wysłać maile, którym sobie będziemy odczytywać. Jeżeli chcecie, żeby tam jakiś temat poruszyć, albo będziecie mi, Dan, jakąś sprawę, żebyśmy my to mogli odczytać na antenie. Na razie y, po prostu wysyłajcie na adresy magotmałpa.geekfaktor.pl albo kaczmarmałpa.geekfaktor.pl
1: Kaczmar małpa.
0: Kaczmar, małpa. Geek... Magot małpa. Kaczmar małpa, z geekfaktor z myślnikiem.
1: No, nie oglądałeś Planety Małp. No jak małpa chciała to tam, wiesz, po przebaczeniu czy pozwoleniu, wystawia Ci, rękę. Ci, którzy nas słuchają, nie oglądają, a druga, Magot wystawia rękę. A druga małpa przejeżdża, tak. A, ten w no to jest dla tych, co widzą. A to jest dla tych, a, co nawet jakbyś zrobił tak blisko tutaj, to ludzie by usłyszeli.
0: A, dobra, weź ten. Się... O, Ty usłyszałem, faktycznie było. Dobra, a, widzisz. <clears throat> E, więc kaszmar i tak gig geek, faktor z myślnikiem i tam po prostu dajcie w temacie maila podcast i my sobie to będziemy zbierać i czytać i zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Tematyka... Ja od razu ustawiam
1: filtr na spam, ale piszcie śmiało.
0: <laughs> tak, bo tyle maili dostajemy, że no. musisz ustawiać filtr na spam. E, dobra, słuchajcie, tematyka różnorodna, nie tylko planszówki, e, filmy, seriale. Muzyka trochę rzadziej, myślę. Bo z Tobą raczej o tym nie pogadam, ale
1: może później no, tam z kimś innym, z... może z Radkiem się spotkam, z nim pogadam na temat muzyki.
0: Tak, tak, ale tak. No, na przykład... Nie słucham muzyki, której słucha Magot. Magot co ty co w ogóle nie słuchasz. Nie słuchasz. Coś tam słuchasz. Muzyka... mnie teraz ten widać. Muzyka filmowa u mnie ostatnio króluje. Ale tu też
1: możemy trochę pogadać. Tak. No jak widziałem film, to coś tam muzyki słucham, No, nie?
0: no więc właśnie. E, na dzisiaj tak z tematów tak ostatnio się pojawiły. Już zdajmy słuchawki, bo dostajesz szał.
1: No i wyglądasz głupio.
0: Na dzisiaj. Na, <grych> z tematów, które tak. ostatnio się pojawiły, takie fajne, które mnie zaintrygowały, i byłem ciekawy, co Ty o tym sądzisz.
1: Aha, to jeszcze jedna rzecz, że to jest 16, to już jest. To jest 16 plus. To jest 16 plus, tak? A to. No, no. Soczek pijesz. Soczek A no, to może nie A to też ty Nie powiesz, oszukujmy ale... się. W takiej rzeczywistości, w takim kraju mieszkamy, że 16 to już dawno wiedzą o co chodzi, <grych> że ja sobie postanowiłem. Urozmaicić. Jest...
0: 12-latek. Pijesz, pijesz socz 12 sok. 12 bardzo zdrowy, sfermentowany. 12
1: <głos> sok z, ze zboża.
0: Słusznie. Na zdrowie.
1: E, ja piję wodę. Wasze zdrowie.
0: Więc tak. E, moi drodzy, ostatnio pojawił się taki news e, na temat Netflixa i była straszna gównoburza w internecie, ponieważ... Niech
1: powiedziałeś gówno.
0: E, ponieważ <głos> Akademia Filmowa która, czyli ta akademia, która przyznaje Oscary, spotkała się w swoim gronie i e, oprócz pewnie powiedzenia sobie po W gronie razy, paru starych, zramolałych dziadów. Ale wiesz co, podobno się wszyscy spotkali, oni mają tam ponad tysiąc chyba członków. Czy Niektórych takiego, dowieźli, więc. tak? tak. W ogóle, w ogóle.
1: Zebrali tych kilku, którzy się jeszcze ruszają, zawieźli ich do hospicjum i tam mieli wielką naradę. No, no.
0: I generalnie temat, jaki był poruszony a pewnie oprócz tego mam powiedzenia sobie parę razy jak są wspaniali i cudowni parę um, razy przypomnienia kto tak, jest kim tak? bo dokładnie niektórzy nie pamiętali Alfred
1: <laughs> masz,
0: <laughs> masz była te, był temat Netflixa poruszony ponieważ Netflix jak nasi słuchacze pewnie wiedzą Netflix zabrał się za seriale ale zabrał się też za filmy w tym roku chociażby z takich większych produkcji to wypuści film Bright z Willem Smithem Hmm. w roli głównej, który jest no, chyba największą y, produkcją jeśli chodzi, Netflixową, bo tam 90 parę milionów dolarów budżet, co jest sporą kasą jak na Netflix. No i Netflix zaczął teraz robić coś takiego, że wykupywać i y, wynajmować sale kinowe, gdzie tam powiedzmy przez jakiś ograniczony okres czasu, przez tydzień, powiedzmy przez dwa tygodnie, co jakiś czas puszczają swój film w kinach, żeby go zakwalifikować do wyścigu o Oscary. Hmm. No i teraz Akademia Filmowa się wzburzyła, że oni sobie tego nie życzą i tam myślą, jeszcze nie ma żadnej decyzji, więc jakakolwiek decyzja zostanie podjęta, to filmy z tego roku na pewno się nie będą łapać. Na chwilę obecną zastanawiają się nad zmianami w regulaminie, żeby móc stwierdzić, okej, okay, Netflix wypadł. Nie ma was, nie macie szans, nie podchodzicie nawet. Kie to I get the fuck out? po prostu. Bez, bez żenady. Mm. No i straszna bu gówno burza, jak powiedziałem. Dużo głosów oburzenia na Akademię, że co to ma być, że film to film i każdy powinien zawalczyć o Oscara. I Ja się nie do końca z tym, z, tą, z tym stanowiskiem zgadzam, bo Bo uważam, że... Ale
1: ty, tylko tak, żebyście nie myśleli, ja też coś powiem w którymś momencie, ale...
0: Tak, 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 no ja, ja dzisiaj, akurat, dzisiaj akurat ja, że tak powiem, jakieś tam tematy sobie wymyśliłem, więc mogę ja nieco więcej mówić, przynajmniej na początku. To ja będę... Tak, eee, masz z czego uzupełniać, mam nadzieję.
1: O tak, mam jeszcze trochę jednej butelki, jeszcze trochę drugiej butelki i tam jeszcze... Jest czwartek wieczór.
0: <grywa> czwartek wieczór ma gota. Słuchajcie... Bo to pierwszy raz. Zgodzę się, film to film. Inna kwestia też jest... Nie, no naprawdę? Tak. To jest bardzo... Nie, bo to jest częsty argument, film to film. Jak film to film, nie? No to powinien zawalczyć, nie? I tak, więc to jest słuszny argument. Film to film, to jest prawda. Film to film, ale... Netflix jako platforma, w ogóle ten system, ta technologia, to jest coś nowego, tak? Coś, co, czego nie było, o czym ludzie nawet nie myśleli w czasach, jak chociażby powstawał regulamin Akademii Filmowej. Ale ten sam argument można by podnieść, chociażby w stosunku do filmów pokazywanych, kręconych przez HBO. Tam mm -hmm. są też filmy telewizyjne. No tak. Są filmy. Mm -hmm. jest, jest, był film Swing Vote, był film o, Sarah, o Sarze Palin, był ostatni film z Robertem De Niro o Bernie Madoffie.
1: A był taki film Who's Nailin Palin? To Ale to niega. chyba nie robiło HBO. To chyba nie robiło
0: chyba HBO, nie, nie. Nie, nie. Aczkolwiek gdyby gdzieś miał polecieć... <laughs> to jest niewykluczone, no, że tak. Dokładnie. Więc są, I te filmy są świetne. One zbierają rewelacyjne po prostu recenzje, zbierają dużo nagród Emmy. No i właśnie tam jakoś nie ma gówno burzy, że te filmy nie walczą o Oscary. No bo jest jasno powiedziane, no to są... To made for television. made for television. Tak? Mm. Więc teraz pytanie... A tutaj jest made for nie wiadomo co. Made for nie wiadomo co. Brak definicji jeszcze w regulaminie. Ale w, w regulaminie Akademii jest, że tak, że filmy kinowe, bo to są nagrody, które tam sobie Akademia się, sobie powstała dawno, dawno temu i stwierdzili, chcemy nagradzać te produkcje, które można zobaczyć na dużym ekranie i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, tak? Filmy kinowe. Mm. Więc dla mnie, zwłaszcza, że tak, czy ty, jako ty, Film kinowy, tak? Te filmy, które na chwilę obecną regulamin absolutnie pozwala, że tak powiem, żeby walczyło o Oscary. Czy Ty możesz sobie taki film zobaczyć? No możesz. No możesz tak. pójść do kina. Pójdę do kina. Yy, i, I czy Ty film Netflixowy możesz sobie od tak zobaczyć w kinie? No nie, no jak? No a gdzie możesz sobie go od tak zobaczyć?
1: Yy, mogę go spirać z, z internetu albo powiedziałam, <śmiech> <śmiech> to głośno. Ale jeśli chodzi o ekran, no to no, w telewizji, no. Czy znaczy, w telewizji, no, czy znaczy, no na ekranie telewizora, no, platformę, tak? Na, przez streaming na podłączy sobie do komputera, znaczy telewizor do komputera. No. Dokładnie, więc
0: jakkolwiek uważam, że jakiś update regulaminu powinien powstać ze względu na nową technologię, tak nie do końca jestem zdania, że przez to, że Netflix ma duże budżety i ma duże gwiazdy w tych filmach i znanych reżyserów, a Martin Scorsese kręci teraz wiedziałeś o tym, The Irishman? Co? The Irishman. Nowy film Martina Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, ściągnięty z emerytury.
1: A coś tam, tak. Coś tam słyszałem, tak. No. I oni
0: to kręcą dla Netflixa. Mhm. Więc to jest, no. To jest film, który już teraz. Gdyby było powiedziane, że to jest film kręcony do kin, to ten film już teraz dostał Oscary. W sensie, że w sensie już, już jest z To jest pozamiatane. Ta. Ale, więc, wiesz, więc jakiś update powinien być, ale czy tak de facto powinno być, że te filmy Netflixowe walczą o Oscary, nie wiem, co to są. Ja mówię, ja jakby rozumiem, że to nie jest takie proste, że film to film i jest fajny, i jest duży budżet, to czemu nie walczą o Oscary?
1: Znaczy, wiesz co? <śmiech> to jest troszeczkę kontrowersyjne, bo po pierwsze, no właśnie, taka kwestia czysto techniczna, jak zakwalifikować platformę Netflix? Czy to jest, czy to jest kino przez internet? Czy to jest telewizja przez internet? Czy to jest jakiś kompletnie nowy twór, który jest jeszcze niezdefiniowany, ale to jakby to aside, tak, to, to na bok. Ja się zastanawiam nad jeszcze inną rzeczą, bo ty gdzieś mi tam napomknąłeś o tym temacie, już miałem pewnie jakieś swoje przemyślenia na ten temat. I teraz pytanie jest tak naprawdę, dla kogo są Oscary? Czy Oscary są dla twórców, czy Oscary są dla widowni? Na ile Oscary są dla ludzi, którzy filmy oglądają, a na ile Oscary są po prostu dla twórców, dla scenarzystów, dla y, specjalistów of defectów i w końcu oczywiście dla reżyserów i dla aktorów jako tych najważniejszych ludzi, bo jeśli tu chodzi o to, że ok, przyznajemy te nagrody no bo to jest akademia to jest jakieś tam grono, to jest taki jury oni mhm. zasiadają i oni najpierw nominują a potem sami, to nie jest kurwa mam talent tak, że wysyłasz SMS-y. no nie, no oni wybierają no więc w tym momencie ludzie tutaj nie mają nic do czynienia i to, że ludzie pójdą ten film zobaczyć przed czy po rozdaniem Oscarów, bo to różnie bywa, bo na przykład my w Polsce no pewne premiery są tak opóźnione, że już na przykład ceremonia była, a my dopiero widzimy. Oczywiście to ma pewien wpływ, bo tak jak na przykład było z, chyba i z Moonlight, i z Manchester by the Sea, że dystrybucja w naszym kraju była taka trochę średnia, tak. nagle Oscary, no to jak, yeah, tak, są. No i teraz, jeśli to jest dla ludzi... Jeśli to jest tak, że ok, nagrodziliśmy ich, ale teraz wy zobaczcie, zależy nam na tym, jako na Akademii, żebyście wy zobaczyli najlepszych aktorów, najlepszych, najlepszą reżyserię, najlepszy montaż, dźwięk dalej. to oczywiście tutaj zgadzam się, że te filmy nie powinny zostać dopuszczone, ponieważ ja nie mam możliwości obejrzenia tego. To znaczy mam, mógłbym wykupić Netflixa, ale no dlaczego miałbym to robić, jeśli ja nie potrzebuję wszystkiego, co mi oferuje Netflix, chcąc od czasu do czasu obejrzeć film. Ja nie płacę abonamentu w którejś z znanych w Polsce tych, tych najpopularniejszych sieci uh -huh. kinowych, żeby móc obejrzeć od czasu do czasu jeden film. Chcę iść na film, to na niego idę. Nie płacę im miesięcznego abonamentu, żebym potem mógł sobie pójść na każdy film, tak? Bo bym z tego nie korzystał. No więc tu jest podobnie. No nie chcę płacić Netflixowi za wszystko, co mają, tym bardziej, że mają mnóstwo seriali, na które ja po prostu nie mam czasu, a w większości przypadków też ochoty, bo nie biorę się za serial, bo bym, że jak bym tym zaczął, to już bym po prostu utonął w tym. Tak
0: Netflix działa. No właśnie. Ja mam Netflixa, więc potwierdzam.
1: No właśnie, no rzuciłeś palenie, ciekawe, kiedy będziesz rzucał Netflixa. <laughs> więc tutaj jak najbardziej się zgadzam, że odbiera mi się tę możliwość i robi mi się smaka na to, bo tak jak właśnie powiedziałeś, będzie Scorsese, będzie Robert De Niro, będzie Al Pacino, nie, tak? będzie. Al Pacino Joe Pesci, i ja w tym momencie no, już wiem, że tego nie obejrzę. Jeśli tylko chcę być uczciwy i robić to, oglądać Obydżysz legalnie, a chcę. Z, zaproszę, tak? że zaproszę Cię do siebie. Oby. No, no ale przy... to, no, no, no to jest na tej zasadzie tylko, no, tak? Tak. Więc jeśli, od... jeśli na ten aspekt spojrzymy, no to faktycznie m, uważam, że, że powinno być tak, jak mówi Akademia. Że jeśli nagradzamy, jeśli nominujemy, no to powinno być w tych Tyczyć tych filmów, które szerokie grono ludzi, szeroka publika, ma równą szansę, żeby obejrzeć. Bo w tym momencie te, te, te filmy. ok, można by powiedzieć, abonament nie jest duży, no więc o coś kurwa chodzi, zapłać, tak? No, z cebulakiem. No nie, ale w pewnym momencie. No, to, to okazuje się w pewnym sensie, że, że, że jest to dla pewnego uprzywilejowanego grona. Mhm. Ale teraz, z drugiej strony, ta druga strona medalu, jeśli to jest tak naprawdę ten światek dla tego świadka, to robi, czyli akademia dla. Żeby, wiesz, no, nagrodzić za ich trud, za ich wysiłek, po prostu tylko to. A publika i to, że czasami ten Oscar trochę napędzi koniunkturę danego filmu, to jest ta rzecz obok, tak? Ale faktycznie tu doceniamy walory czysto artystyczne, doceniamy ciężką pracę tych ludzi, talent, no to w tym momencie film jest film. Jeśli jest kinowy, no i teraz tylko, no właśnie to jest tylko doprecyzowanie tych yy, yy, tych szczegółów regulaminowych, tak, ale w tym momencie uważam, że no gdzieś te filmy, jeśli się kręci takie filmy, tak jak był na przykład film Netflixowy, e, który tam udało mi się jakoś obejrzeć, i to był, o Jezu, nie pamiętam tytułu, ale z Idrisem Albą. E, Beasts tak. of No Nation.
0: Beasts of. Czy... Co, było coś z Beasts i Nation Beasts of Wild Nation? No, chyba No Nation. Znaczy, szybko. szybko sprawdzimy. Mamy jak profesjonalnie laptopa przy tak. tym podcaście. Ja będę co jakiś czas zakładał słuchawki, żeby patrzeć, czy nam się nic żeby nie Żeby wyglądać, wyglądać profesjonalnie. Żeby nic ci
1: to nie da. E, chyba Beasts. Beast.
0: of No Nation. Beasts of No Nation,
1: tak, tak z 2015 roku.
0: Curry I... Fugunaga to robił reżyser. Tak,
1: ten. On robił Trudy scenariusz czy detektyw reżyserował, tak? Któreś odcinki. Chyba był reżyserem
0: reżyserował... Tak, reżyserował wszystkie te... Tak, bo nikt pizzolato czy Pizzoletto był scenarzystą Trudy Detektyw. No. Słuchaj, jak foto, mamy komputer,
1: możemy zobaczyć, tak? tak? Producer, nie Director. Tak. Detektyw. Wszystkie osiem odcinków tak. pierwszego
0: sezonu. Drugiego nie robił, dlatego że no wiedzą, To był dobry film. No ja go nie widziałem, ale jemu... słyszałem.
1: No i jeśli, jeśli film jest dobry, to gdzieś powinien... Być za to nagrodzony. Oczywiście nie okay. opieram się, że to ma być Oscar, Dokładnie. tylko w takim razie niech teraz te wszystkie nagrody, te wszystkie jakieś tam komisje, gremia, akademie, no niech się dogadają, co z takim Netflixem zrobić. Bo w tym momencie Netflix chce być doceniony, to też jest oczywiście narzędzie marketingowe, te wszystkie nagrody, no i chce wejść w tę niszę, no i teraz kombinuje koń pod górę, żeby gdzieś się wkręcić i wykorzystuje pewne luki, w regulaminie, ale to tu mnóstwo zależy od, od interpretacji. Bo, ty, bo, ty, bo tu dochodzi parę czynników, tak? Tu dochodzi jeszcze coś takiego,
0: że Netflix dostaje nagrody od jakiegoś czasu. Na zasadzie Emmy mm -hmm. za seriale. No, no tak. Seriale są Netflixowe. Te, które są tam nagradzane: House of Cards, mm -hmm. Orange is the New Black. To są wszystko tam. <śmiech> Dobra, nie będę. <śmiech> Przepraszam. Tak, jak Mogę powiedzieć, rzucam palenie skutkiem obocznym, i skutkiem ubocznym jest chrząkanie i tak dalej. <śmiech> Przepraszam. w każdym razie e, nie wiem teraz dokładnie ile tam który serial zdobył nagród e, ile na pewno było dużo nominacji dla seriali Netflixowych Netflixowy, głównie dla tych dwóch ne, no i jakby wiesz no, też nie może być tak, że Netflix wiesz zdobędzie Emmy swoimi serialami Netflixowymi i zdobędzie wiesz Oscary tymi filmami to jest właśnie tak jak HBO, no, no które tak. ma świetne seriale, ma świetne filmy, no
1: ale jakby łapie się do jednego. No to co, znaczy tylko, że Netflix jest po prostu chciwy, tak? I oni chcieliby nie, nie zostawać w tej niszy telewizyjnej również ze swoimi pełnometrażowymi filmami, bo Emmy nie ma takiego prestiżu jak Oscar. Dokładnie. No więc się pchają drzwiami i oknami, żeby no to bać ich, je. no to nie dostaną. <laughs> No nie, to ja jestem za tym, żeby nie, w ogóle nie do no
0: tego. bo to jest też taka fajna a propos tego, co powiedziałeś, że dla kogo to jest, tak? To najlepiej mi się podobało jak Billy Crystal, jak był gospodarzem parę lat temu na Oscarach i właśnie mówił Billy Crystal, jak ludzie go znają no mocno, mocno cyniczny ironiczny, ironiczne poczucie humoru powiedział, że podczas swojej mowy wprowadzającej mówię, no dobra, ale to już zacznijmy show bo to było, mówię, to było lat temu, kiedy jeszcze kryzys ekonomiczny był w pełni. Mm. I powiedział, zacznijmy show, bo jak wiemy, nic tak nie pokrzepia ducha narodu podczas ekonomicznego kryzysu, jak oglądanie milionerów wręczających sobie złote statuetki. <grybuj> 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 więc, <grybuj> więc no i to właśnie. Bardzo mi się to podobało i to właśnie takie trochę podsumowanie. No to jest jakby, ale to jest od nich dla nich, tak? No to jest jakby... Oni sobie to wymyślili, oni sobie to zdecydowali. Jakby koniec końców decyzja będzie ich i nikomu nic do tego, bo to nie jest tak, że to jest przyznawane przez naród, przez jakiś jakichś reprezentantów narodów, w sensie przez rząd. To jest nie. To jest grupa ludzi, się zebrała i robi sobie to, co, to, to, co mają prawo. Hmm. Koniec końców, tak? No ja po prostu jestem, mówię, ja jestem gdzieś tam zdania, że o Oskary w takiej formie, w jakiej to jest w tej chwili, nie powinno to zawalczyć ale z drugiej strony doceniam jakby kunszt wymagany i talent ściągany do zrobienia tych filmów. Mm -hmm. I, I zgodzę się, że jakkolwiek dobre są te filmy HBO, nie mówię, że nie, to jednak jak się patrzy, nawet jak się patrzy na trailer do takiego Bright z Willem Smithem, no to, to jest gdzieś poziom wyżej. To jest gdzieś poziom wyżej i nie wiem, czy stworzyć osobną nagrodę,
1: nagroda dla najlepszych filmów Netflixa. And the winner is the Netflix movie.
0: No, znaczy, no, są, już teraz, wiesz, są już teraz inne streamingowe No ale no, ile tego jest? No, masz Amazon. Amazon e, swoją drogą Manchester by the Sea było wyprodukowane przez Amazon. Ale Wiem, do kin no, tylko. Ale... No. E, masz Amazon, masz Hulu, masz HBO Go. O właśnie, o, to jest ciekawostka. Jeżeli Netflix mógłby zawalczyć o Oscary, tak, ponieważ ma te swoje filmy. Aha. To czy HBO mogłoby zawalczyć o Oscary w tym momencie, skoro HBO jest też platformą streamingową ze swoim HBO-GO? HBO Go. Na którym ma swoje filmy, siłą rzeczy. Więc to już kolejny mindfuck level. Tak, w tylko, chodzi, że,
1: bo. Znaczy, No jest mindfuck, no bo Netflix jest jakby od początku, od zarania, jest platformą webową. Na HBO na początku było telewizją, a HBO-GO jest tylko narzędziem, żebyś mógł to sobie obejrzeć online, ale to nie jest, nie ma czegoś takiego, że to jest stricte online i że produkcje są tylko na yy, no tak. oglądanie online, ale, ale to też no to nie, no to w, w tych wszystkich kruczkach i niuansikach tutaj wszelakich regulaminów i, 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 i interpretacji i praw bo to ten, już tam powiedziałem, że mam w jakieś prawa są w to zamieszane, no to można się pewnie zamotać w tym totalnie. No. Mo,
0: moim zdaniem bo ja wiem, ja rozumiem, ja też nie jestem z tych dinozaurów i którzy myślą, że wszystko powinno być tak jak było i w ogóle niech się nic nie zmienia. Nie, absolutnie nie. Niech się rzeczy zmieniają, to wszystko ewoluuje, technologia ewoluuje i tak dalej, wszystko spoko. Ale jednak co do pewnych rzeczy, moim zdaniem pewne rzeczy, zwłaszcza, że coś takiego jak filmy kinowe, no filmy kinowe nigdy nie przestaną istnieć. Więc coś takiego jak filmy kinowe moim zdaniem no powinny być nagradzane w taki sposób, w jaki są nagradzane cały czas. A, a, a w, tym, w tej sytuacji ja rozumiem, dlaczego Netflix chce walczyć o te Oscary, te najbardziej prestiżowe nagrody, bo też tak jak mówisz o Beasts of No Nation i tak jak mówię, no, mam nadzieję, że Irishman będzie też takim przykładem. Te filmy gdzieś tam zasługują na to, żeby tak być rozpatrywane. Uważam, że Netflix powinien coś tutaj zmienić. I na przykład wypuszczać te filmy do kin, i nie wiem, na jakiś naprawdę, no nie na tyle, taki, na tyle sal kinowych, co normalne duże produkcje typu Avengers i tak dalej, ale na jakiś tam w ogóle na jakąś liczbę ekranów, na jakiś okres czasu wypuszczać je do kin żeby one w kinach w całym świecie mogły polecieć. I po prostu zrobić tak, że od razu po tam, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące po premierze kinowej jest dostępny do, wnet, na, na Netflixie do obejrzenia. Mm -hmm. Moim bo... zdaniem to byłby fair deal, bo w tym momencie jest w kinach. Tak jak ty mówisz, każdy normalny może pójść zobaczyć, jeżeli zainteresowany ma na to czas, jest to powiedzmy dystrybucja tam ogólnoświatowa, ale Netflix o swoich dba widzów, poprzez to, że słuchajcie, nie zdążyliście z jakiegoś powodu przez te trzy miesiące, cokolwiek, śmiało możecie iść, mm -hmm. możecie od razu, zaraz, za sekundę jest w tym. Mm -hmm. Moim zdaniem no to się, byłoby wiesz co, sprawiedliwe.
1: Tu podejrzewam, że to jest tylko kwestia tego, żeby się cyfry
0: zgadzały. A to swoją drogą. Bo, bo... O tym nawet tego, tego aspektu nie poruszyliśmy.
1: No, tu muszą się cyfry zgadzać, bo. Mm... Oni, znaczy jednak mimo wszystko ten, 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 główny, ten główny popyt jeśli chodzi o Netflixa to są seriale, no bo oni tych filmów pełnometrażowych nie robią, znaczy to ty mi powiedz, nie ma ich chyba jakoś bardzo dużo.
0: Znaczy jest ich coraz więcej, było teraz War Machine, którego nie widziałem z Bradem Pittem. był Son Evil, całkiem głupio, ale całkiem śmieszna komedia, Czy znaczy Evil Kid, czy Little, Little Evil, przepraszam. Um, no ale na razie jeśli chodzi o ich oryginalne no bo wiesz, bo Netflix jest ciągle oferta to jest wiesz, platforma streamingowa która streaminguje filmy i seriale innych też producentów, tak? mm -hmm. innych wytwórni mm -hmm. więc jakby jeżeli już patrzeć stricte na ich produkcję, no to na razie tak na razie przede wszystkim to są seriale
1: no właśnie, bo tak mi się wydaje znaczy tak się zastanawiam, czy ile, bo teraz tak jak mówię, to muszą się zgadzać cyfry i teraz jest pytanie, ilu subskrybentów by stracili potencjalnie, uh -huh. gdyby zaczęli te swoje kinowe, nazwijmy to w cudzysłowie, kinowe produkcje puszczać faktycznie do kin. Dlatego zapytałem, czy, nie, ich, czy zero. Jest ich główny... no właśnie,
0: moim zdaniem, zero. Wręcz, no wręcz by zyskali, bo jest ciągle, są ciągle ludzie, którzy Netflixa nie mają, zwłaszcza poza granicami Stanów Zjednoczonych. I wiesz, i jakby. Ludzie zobaczyli, że o kurczę, fajny film był w kinach, a ja nie zdążyłem pójść, coś tam. A wiesz, możesz go zobaczyć na Netflixie. Co to jest Netflix? No a Netflix jest to i tam masz w ogóle od groma, tego. Ja Okej, okay, dobra, spróbuję. I mm -hmm. w ten sposób, moim zdaniem, by pozyskali całą masę o. ludzi, a nikogo by nie stracili, bo...
1: Znaczy, wiesz, no to, to my możemy sobie tutaj teraz szaraki. Ja podejrz... tak... podejrzewam,
0: zgaduję, że no nikogo właśnie. by nie stracili.
1: No, e... nie
0: by nie stracili na przykład jako użytkownika, bo ciągle jest cała masa innej rzeczy, które tam oglądam. No właśnie. Nie tylko produkcji Netflixowych. Bo rano.
1: jeśli tylko nie straciliby no to mogą już tylko zyskać. Plus dodatkowo oczywiście wpływy z dystrybucji i z, z, z biletów tych filmów w kinach. No. no tylko tutaj też cyfry muszą się
0: zgadzać w takim względzie, że muszą no to też kosztuje tak, wypuszczenie filmu do kin, marketing, promocja i tak dalej, no więc oprócz budżetu filmu samego, to no, by no często tak, dochodzą no. niewiele mniejsze, jeżeli w ogóle koszty I, i marketingu. Właśnie, I
1: właśnie dlatego mówię, że cyfry muszą się zgadzać, no my nie dysponujemy wystarczającymi danymi, żeby móc tutaj nawet z jakąś minimalną dozą, prawo... Szkole, prawdopodobieństwa stwierdzić, czy, czy to byłoby wykonane, no. Nie, ale... Bo teraz myślę tak no, no, dobra, nawet jak się. No, nowo... ale my teraz to w ogóle siedzimy i opracowujemy de... strategię Netflixową. Oni tego będą słuchać. Tak. I tak. O, kurwa, mamy to. jakiś dwóch frajerów z Polski to wymyśliło? Wszystko powiedziało. My to zrobimy i powiemy, tak. że to nasze. No cóż, nie ma za co Netflix. Tak.
0: Gońcie się. Gdyby nie my, to by nie było Netflixa. Ale słuchaj, nie, bo tak sobie właśnie teraz jeszcze pomyślałem, w że w co sumie... by to
1: było, gdyby nie my? <laughs> by nie było.
0: No, nic by nie było. E, marketing tych filmów robionych przez Netflixa i tak jest, no i tak promują to, że tak tego i tego dnia na Netflixie będzie można zobaczyć to, to i to. Znaczy Więc tak, to, będzie, to, jak, że... to byłoby jakieś tam, co, 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 co coś wleciało do mieszkania, czy to po prostu wiatr przez te to wiatr. wietrzniki? Okay. To Tak e... takie
1: zjawisko, wiesz, ciśnienie powietrza różnego. Tam, słyszałem.
0: No. Więc to byłoby tak naprawdę rozszerzenie Cichoło, budżetu, budżetu pod kopułą marketingowego. No i kwestia znalezienia dystrybutorów. Tak, na ten. Ale moim zdaniem to byłoby jakieś, w sensie jako rozwiązanie, moim zdaniem byłoby w miarę sprawiedliwe. No to teraz pytanie do Was, P widzowie. W Netflixie, yy, widzo, znaczy widzowie. widzowie, słuchacze, co Wy o tym myślicie? Bo ja naprawdę mówię, na pewno nie jest to sprawa prosta na zasadzie, każdy film to film i zasługuje na Oscary. To nie jest moim zdaniem sprawa na tyle prosta. No nie, bo
1: my też możemy nakręcić film i wysłać do akademii. I tutaj tak, tutaj
0: tak to samo to. nie jest sprawa moim zdaniem aż tak prosta zupełnie, że to jest totalnie, e, mogą robić co chcą i mogą mieć w dupie nasze zdanie. Też nie jest to tego typu sprawa, więc moim zdaniem jest to coś, co zasługuje na jakąś tam dyskusję, dlatego to wybrałem jako temat, w ogóle na pierwszy temat pierwszego podcastu. I jestem ciekawy, co, słucha, co myślą słuchacze. Ty też?
1: Nie, mam tu w dupie. Dobra, to po prostu nie, pisz, nie piszcie w komentarzach, nie, no, żartuję. piszcie w mailach do kaszmara. <laughs> tak, a jak coś mnie będzie interesowało, to łaskawie Wam powiem, żebyście do mnie pisali. Nie, no żartuję, nie, no, oczywiście, że jestem ciekaw, no bo zawsze jest fajnie wysłuchać innych opinii, może gdzieś ktoś spojrzy na to z innej perspektywy niż my, zawsze fajnie jest tak sobie już poszerzyć gdzieś tam horyzonty i światopogląd na jakąś sprawę. Jasne. Aczkolwiek jestem przekonany, że nikt nie wypowie się na ten temat tak mądrze, jak my.
0: Absolutnie. Absolutnie. Ale to na żaden
1: temat by się nikt tak mądrze nie wypowiedział, jak nie, my. Nie, no, no, nawet, no nawet, nawet na temat, na przykład, nie wiem, hodowli bydła. Też znamy się najlepiej. Jesteśmy konsultantami dla McDonald's. Wszystko, tak, zwłaszcza ty za ostatnio mówiłeś. O co ja mówię?
0: Rozmawialiśmy o propos tego, jak Michael Douglas w filmie Upadek, że po prostu tam dostał, dostał ten cheeseburgera, który nie do końca wyglądał tak, jak, jak na zdjęciu. zdjęciu i rozstrzelał tam. No, nikogo, ludzi nie rozstrzelał, ale postrzelał sobie trochę w no
1: Nie, no, bo te, te burgery zawsze wygląda, jakby ktoś na nie dupą usiadł.
0: Nie, na no masakra, ja czytałem po prostu artykuł kiedyś w ogóle i tam jak właśnie są te zdjęcia przygotowywane. I tam właśnie, tu jest tam coś tam wycinane, jakiś kształt tego plasterka sera, tak, że to, żeby, żeby on tam odpowiednio się rozłaził w odpowiednich miejscach, jest tam klejem gdzieś przyklejany do tego mięsa, w to mięso jest coś wstrzykiwane. A, to o tych na zdjęciach. O tych na zdjęciach, mhm. tak, tak, tak. Więc to jest w ogóle masakra. O Boże, e, tak jeszcze przerywnikowo e, niedługo w ogóle będzie SN 25 października. Essen to po jedzenie,
1: niemiecku jedzenie to będziemy jeść. Znaczy, no to ty pojedziesz
0: dom. do domu, a ja zjem kolację. Ale to jest, 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 jest autentycznie. Mamy taką sytuację w Polsce, jakąś taką nazwę miejscowości, że tak jak właśnie jest, no bo dla Niemiec, dla, Niemc, dla Niemców to jest, no, no jednak wiesz, no...
1: No, no Łódź, no.
0: No w sumie Łódź Zakopane. No Zakopane. Jest to jest Essen, gdzie <śla variability> mieszkasz w jedzeniu. Jest czerwonka, na, na przykład jest taka miejscowość. Są pomyje. Jest miejscowość, autentycznie Google, jest miejscowość, która się nazywa Pomyje. Nie jest to duża miejscowość, podejrzewam, dużo ludzi, dużo ludzi tam nie mieszka. Bo ich wypłukało. Ty musisz zarządzić. Pomyje Polska. Najpierw.
1: To po prostu będzie mapa Polski. Cała Polska <śmiech> to jedne wielkie Pomyje. Pomyje. Wieś Kociewska, a to Kociew. no. ty.
0: Kociebie, ja, wszystko, wszystko, pomorskie. wszystko się zgadza. W powiecie czczewskim, w no, gminie Pelplin. Daleko.
1: Wiesz? No, no tam bla bla bla. No? No, więc, no zdarzają się. Ale tutaj. to nie, tylko z dystansem, tak? My się nie nabijamy z ludzi, z pomy, jeśli są wśród naszych słuchaczy po prostu... <głos>
0: No nie, nie, oczywiście, się nie nabijamy. Co? Oczywiście, się, <głos> oczywiście że się nie nabijamy, przepraszam. Znaczy
1: nabijamy się w zdrowy sposób, tak? Nikogo tak, nie tak. obrażamy, nie, 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 absolutnie. żeby nie było. Jesteśmy e... bardzo, Wiesz, jakby nas posłuchać, tak? Czasami jeszcze bardziej na luzie, niż jest ten podcast, ktoś by stwierdził, Rasiści, seksiści, seksiści mizoginiści, homofoby, yy, pedofile, zoofile. Pedofile bez przesady, no to już się poniosło. No, <głos> Jezus, dendrofile, <głos> nekrofile, po prostu wszystko co najgorsze. No, Ale nie. to jest wszystko. Po prostu za dużo się stand-upów w życiu na no, Nie, to,
0: tak, tak. tak, tak, tak. Oczucie humoru bardzo, bardzo zwolskie. A skoro już o zwyrodach mowa... E, o Boże, dziś. jednak chcesz jechać z tym tematem.
1: Nie no, bo, bo to jest taka ciekawa, ciekawa historia. Ile to bo, już trwa? Bo może to przytniemy i później zrobimy następny odcinek. 34 minuty. A to jak długo chciałeś, żeby to było? Godzinka z hakiem. Godzinka, o Boże. Ale, ludzie ale nie, bo to jest krótki temat akurat, bo teraz wyszła straszna
0: afera w Stanach. E, Czemu głaszczysz mój stół? Tak, taki odwróć. Bo Czasami nie dałem ci nogi głośna afera. Szef studia Miramax, który zresztą pomógł je zbudować, tak naprawdę, i dzięki niemu to studio, w ogóle powstało. Mm. Harvey Weinstein. To jest historia z gatunku No Fucking Shit, Sherlock. <laughs> szef tego studia okazał się z wyrolem. Okazało się, że oferował, jakby. Jakby to powiedzieć? Lepsze traktowanie, szanse, szanse na karierę dla młodych aktorek za wiadomo jakiego rodzaju przysługi y, zwrotne i to jest po prostu... Aż tak
1: musimy politycznie poprawnie mówić? No za seks, no Mówimy, za seks no, ale, no. ale aczkolwiek nie,
0: właśnie nie do końca, nie zawsze za seks, bo to czasami były rzeczy na tej zasadzie, wiesz, one gdzieś tam zapraszały je do pokoju hotelowego, sobie, no, no będziesz gwiazdą, będziesz, będziesz gwiazdą, choć pójdziemy do mojego pokoju, tam pogadamy o wszystkim. Gdzieś tam wychodził wiesz, tam gdzieś tam wychodził, mówił, no, zaraz wracam, zaraz wracam, wracam w szlafroku w ogóle. Nie wiesz, wiesz, zrób mi masaż, nie coś takiego. Więc wiesz, Masaż czego? Tak, różnie bywa. No dobra, ale... No, ale
1: do jednego to się sprowadza, no wszystko miało jakiś tam kontekst seksualny. seksualny. Prawie, tak? wylałem. A, prawie wylałem.
0: A... Tak, tak, ale po prostu naprawdę, I, i po pierwsze, czy kogoś to serio dziwi? Czy ktoś jest serio zaskoczony? Bo to jest taki kliszej, tak? Jak casting couch, po prostu, że, wiesz, że, że mamy takiego kogoś, taki Harvey Weinstein, który po prostu tam trzyma wszystko za, za wiesz, za Jondra i po prostu. I
1: powiem ci o... tak, już Bill Cosby przetarł mu szlak, więc. Znaczy,
0: no tak, większa afer niż Bill Cosby to nie będzie, to, no na, chyba to, nie. to na pewno. I powiem szczerze, tak, jestem, jestem oburzony, w sensie tak, jest, uważam gościa za, za świnie. Eee, ale powiem szczerze, i może to jest smutne, nie jestem w ogóle zdziwiony. A dlaczego nie jestem zdziwiony też? Bo parę lat temu studiowałem aktorstwo w Warszawie i na... Uuu, o,
1: to teraz będą ciekawe akcje, no. Na, ro... na, na roku ze
0: mną była jedna dziewczyna, której z, imion, z imion, nazwisko nie powiem. E... Bo nie pamiętasz. Nie, pamiętam. E... Opowiadała... To
1: ciekawe, czym zapisała się w tej <śmiech> pamięci.
0: Ona była... Koleżanka ze studiów. <śmiech> Jasne. Ona była parę tam... To, to był jakiś tam rok akademicki i ona... W, w maju przed tym rokiem akademickim była na festiwalu filmowym w Cannes. I opowiadała mi, że poznała właśnie Harveya Weinsteina, który wprost jej zaoferował. Powiedział, że zadba o nią. <śmiech> Robię teraz <śmiech> znak w Zadba o nią, za. No, też chyba nie, nie, wiem, czy nie wiem, czy on to powiedział wprost, tak? Ale wiadomo, o co mu chodziło. Za. <śmiech> ona mu opowiadała. Ona, ona mi to opowiadała. Powiedziała, że tam rozmawiała o tym z innymi ludźmi. I właśnie, że generalnie była to jedna z tych rzeczy, o której wszyscy dookoła mówią, tylko nigdy nie wprost, że przez jego łóżko właśnie się tam przewinęły Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, ktoś tam. Swoją drogą Gwyneth Paltrow jest jedną z osób, która teraz to wszystko zaczęła ujawniać. I tak. po prostu straszna, w ogóle mi to ona mi to opowiadała. Po pierwsze, okay, ona, to jest coś, co ona mi opowiadała, tak? Zaznaczmy to. To nie jest to, że ja tu mam gdzieś tam nagrania jakieś mi puściła czy coś takiego, to jest to jej, jej historia. I po prostu i jakby tego było mało. W najbliższym, na najbliższym festiwalu w Kan, na najbliższym festiwalu w Cannes, po tej naszej rozmowie, inna moja koleżanka ze studiów pojechała.
1: Ale ona pojechała tam w jakim charakterze? E, bo, bo ta moja koleżanka pojechała,
0: bo ona. E, nie mogę, nie, nie chcę, żeby dobra, mógł ale mógł nie wyszukać, wyszukać, ale była akurat. Widziałem, okay, pokazałem dobra. zdjęcia z festiwalu, więc wiem, że tam była. E, Inna moja koleżanka miała, jechała do, z kolei na festiwal w Cannes i powiedziała dokładnie tą samą historię. Pamiętam nawet, jak one dwie się spotykały i rozmawiały i ta pierwsza jej radziła tej drugiej, żeby, wiesz, na zasadzie zrobisz co chcesz, ale... Nie zbliżaj się do tego. Wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi, tak? Aha. Więc ja, ja mówię, ja tak co tego słuchałem wtedy, ja mówię, dobra, na pewno to są jakieś... Ja dobra, ja domyślam się, że może coś w tym być prawdę, ale bez przesady, nie? I teraz nagle ta historia wyszła. I po prostu nie wiem, nie, nie wiem jak ty w ogóle, no wiadomo, no nie znamy wszystkich faktów, tak, on zresztą sam został w ogóle zwolniony z tego studia, wywalony, tak, jest, wysłał jakiś w ogóle błagalny list do swoich kolegów, ten list został upubliczniony w internecie, do wszystkich swoich kolegów z branży, żeby w ogóle, to jest w ogóle jakaś totalna masakra ta akcja i oprócz tego, że mówię, że nie jestem tak do końca zdziwiony tym, ale co, jak ty w ogóle tego typu rzeczy, odbierasz, czy w ogóle masz jakieś zdanie na ten temat, może sobie zdania nie wyrobiłeś, stwierdziłeś, że...
1: Znaczy nie, no fuck. ja powiem Ci szczerze, nie wypowiem się tutaj chyba jakoś, znaczy moja opinia nie będzie raczej jakoś odbiegała za bardzo drastycznie od Twojej, w zasadzie w ogóle nie będzie odbiegała. Nie jestem zdziwiony, no bo to nie jest pierwsza taka akcja i, i, i wykorzystywanie pozycji władzy, gdzieś jakiejś tam wpływowości swojej, żeby w, wymuszać, czy sugerować, czyli no po prostu... Chci móc sobie poruchać za to, że jest się ważnym, no to jest norma i to nie jest tylko w, w przemyśle filmowym, no jakby chcieć poszperać, jakby chcieć zrobić konkretny research, to znajdziesz to pewnie w każdej dziedzinie, gdzie można coś, nie wiem, zdobyć, ugrać, zdobyć wyższy stołek, mhm. karierę, jakąś, cokolwiek, tak, to podejrzewam, że jest w każdej kurde sferze życia, więc zaskoczony nie jestem absolutnie zniesmaczony, Oczywiście, w każdym przypadku również, jaka by to nie była dziedzina życia, jest to totalne skurwysyństwo, które się powinno tępić, tak? Uh -huh. I nie przemawiają do mnie y, takie, y, takie argumenty, że on tylko oferował, to ona sama poszła. No tak, ale jest to w pewnym sensie, jest to granie na czyjeś emocji, jest to granie na czyjeś słabości, jest to granie na czyjeś ambicji, czasami może na, nie wiem lęku przed powrotem do środowiska, z którego się wyszło, bo na przykład... To jest nie takie wiem, żerowanie się... na desperacji. Tak, żerowanie tak. Na, 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 właśnie na, na desperacji, na, może na jakimś, nie wiem, jakimś tam trudnym dzieci. no nieważne, tak, są różne czynniki, uh -huh. które mogą sprawić, że z całej, z całego serca, tak, ze wszelkich sił chce się gdzieś tam człowiek wybić, tak? I, i to jest po prostu tanie, wredne, Podłe, zimne y, żerowanie na czymś takim, i, i dlatego potępiam, i jestem zniesmaczony. Tylko co mnie w tym wszystkim zastanawia? Za każdym razem, kiedy wychodzą takie skandale.
0: Dlaczego dopiero teraz? Co? Dlaczego dopiero, w sensie, dlaczego I... dopiero teraz to wyszło? Bo mnie to trochę zastanawia. I... Tak, tak.
1: Mnie, właśnie to mnie <śmiech> zastanawia, że to wychodzi gdzieś tam x lat później, tak jak było z Cosby, tak? i wtedy idzie lawina.
0: W sensie, że się... O, o... Nagle
1: się ujawniają kolejne osoby. Ja jeszcze rozumiem, gdyby to było tak, że jedna osoba mniej znana, mniej wpływowa jednak stwierdziła, nie mogę z tym żyć, tak? To mi się śni po nocach, mam przez to problemy na przykład, no różne mogą być jakieś tam y, czynniki, które na to wpłynęły i ja po prostu... Kuj, co by się nie działo, wychodzę z tym, tak? Po prostu robię to dla siebie, bo dłużej nie mogę. Ujawniam to. I w tym momencie inne osoby te jej podobne zbierają się na odwagę, żeby to zrobić. I też wychodzą z tym. No i wtedy to faktycznie idzie lawinowo. Tylko tutaj się zastanawiam, bo tak jak podajesz takie znane nazwiska. Mhm. Gwyneth Paltrow. Się przyznają. Angelina Jolie.
0: Się przyznają. Angelina Jolie przecież one. Znaczy, one się przyznają. Nie, nie, nie chcę teraz mówić, że one się przyznają do tego, że coś się wydarzyło między nimi a Harvey'em, ale się. Na pewno padają hasła, że tak, że były, było to im oferowane. Okay. I każda mówi, że się zgodziła, ale że było to ja oferowane rozumiem. z jego Ja rozumiem,
1: tylko one są, kuźwa, ikonami, boginiami kina. Każda z nich. One, one, one już mają taką reputację, oczywiście tam głębę patron można robić, że mało kto ją lubi, bo ona tam wszystkich próbuje umoralniać i, i mówić jak żyć, nie, ale to tam jakiś tam jej blog czy coś. I mówi na dziecko jabłko. Yy, tak, i, tak? Aha, świetnie. i dziecko ma na imię Apple. No dobrze, a drugie może być pear, a trzecie będzie plum i nie wiem, nieważne. Nie, po prostu zastanawia mnie, że osoby tak znane, tak wpływowe o tak wyrobionej marce, które zarabiają po prostu pierdyliard cebulionów amerykańskich, no to też teraz nagle, tak jakby, jakby wcześniej miały coś, wcześniej 5-10 lat temu, kiedy już miały wyrobioną pozycję to tak jakby miały coś do stracenia. Znaczy, wiesz co, myślę, że to jest się kilka czynników nakłada na to. Aczkolwiek bo... ja nie znam, no, jest, nie znam całego tego spektrum. tak ja, uh -huh. Nie wiem, no ciężko mi się powiedzieć, tylko zastanawiam, się, że nagle coś wyskakuje, no i wtedy kula śnieżna się toczy i jest coraz większa i coraz większa i na dole wali z hookiem i Harvey wypada z interesu.
0: Znaczy, wiesz co, I w przypadku Kozbiego to jest akurat jeszcze inna sprawa, tak? Bo w przypadku Harvey'a tam się pojawiły jakieś plotki, że to nie tylko były prośby, oferty, tylko, że czasami to było, że pada, padło gdzieś tam słowo gwałt. Tak? Że mm -hmm. to było też agresywne i tak dalej. Ale aczkolwiek generalnie w ogóle w przypadku kozbiego to był gwałt, jakby na to nie patrzeć. To był gwałt. I to jest w ogóle temat tak zawiły, tak delikatny, że jakby tutaj, wiesz, tutaj, tutaj wchodzi cała masa czynników psychologicznych, społecznych, wiesz wstydu i ty, tym podobnych rzeczy. Obawy, lęku, że jakby ja rozumiem, dlaczego, wiesz... Czasami faktycznie, wiesz, każdy, wyobraź sobie, to jest tak, jakbyś, nie wiem, miał jakąś sytuację, gdzie patrzysz po sobie, wiesz, jesteś w jakiejś grupie osób i wiesz, że powinno się zrobić coś tam i wiesz, że wszyscy myślą podobnie, ale każdy boi się być tym pierwszym. I wiesz, że, i, są, i są takie rzeczy nawet w błahych sprawach tak, w życiu, że wiesz, że jak jedna osoba zrobi już ten krok naprzód, powie... OK? To wtedy wszyscy faktycznie za nią pójdą. I myślę, że tutaj mamy do czynienia z czymś takim, z takim efektem. Bo OK, Andrzej Jolie, Gwyneth Paltrow mają tam jakąś pozycję. Ale po pierwsze, podejrzewam, że to musi być zajebiście wstydliwe dla nich. Nawet jeżeli nic nie zrobiły, tak? Że w ogóle coś takiego zaszło, że w ogóle były postawione w takiej sytuacji. To musi być, podejrzewam, zajebiście wstydliwe. I wiesz, i przez te wszystkie lata... No, na początku się tego wstydziły, nie wiem, bały się, cokolwiek. Mówię, cała masa czynników psychologicznych, o których my totalnie nie, ma, może, nie możemy mieć pojęcia. Hmm. A w pewnym momencie pewnie też już doszło coś takiego,
1: że no, kurwa, no to już
0: tyle trwa, to nic nie zmieni, ja gdzieś tam sobie z tym poradziłam, cokolwiek, cokolwiek, no po co, tak? Hmm. I też...
1: No możliwe, że to. I tak, wiesz, no. i to,
0: to jest podejrzewam jakiś taki, naprawdę, to jest tylko, mega skomplikowany moment. Tylko, realizm. że wiesz,
1: no to też z drugiej strony... Mm, no nadal trochę tego nie kupuję, tak? Bo koniec końców, jako pierwsze wychodzą z tym gdzieś jakieś takie z całym szacunkiem szaraczki, i jak już to wyjdzie, to wtedy nagle odwagi nabierają te wielkie.
0: No tak, ale to jest też o tyle dobre, że te wielkie, jakby wiesz, nie musiałyby wyjść, ale dzięki, przez to, że wychodzą. Tak, tylko że zauważ, że gdyby też...
1: one pierwsze wyszły, to wtedy łatwiej byłoby tym, tym, tym szaraczkom. Tak, no, to by prawda. większej odwagi im dało niż w drugą stronę. I tak naprawdę no to wielki szacun dla tej pierwszej, która gdzieś tam z tym wyszła, a reszta, no dobra, no okej, okay, dobrze, że potwierdzają, dobrze, że, 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 że gdzieś yy, jest to obnażane, ale z drugiej strony to jest tak trochę mam wrażenie na zasadzie, no w sumie, no dobra, teraz to już mogę powiedzieć, nie. No, mówię, no wszystko kwestia zależy od tego, jak daleko to w danym konkretnym
0: przypadku zaszło. No, znaczy, ja, znaczy, ja uważam, że dobrze się stało, że to wyszło.
1: Tylko teraz jest jeszcze pytanie: co dalej z tym? No bo to, że parę osób gdzieś tam wyznało, że ma takie doświadczenia z tym facetem, ale czy teraz to idzie gdzieś dalej? Jakieś procesy, cokolwiek? No, tak, no oczywiście, że tak. Ale gdzieś... czy już coś się zaczęło? No, bo tak naprawdę to, to wie, jest, to jest bardzo świeża sprawa. Więc... Domniemanie niewinności, tak? Yy... Pamiętajmy o tym. Że no, póki mu nie udowodnią, no to jeszcze. A facet no. już ma karierę zniszczoną. A no ty nie nie wiesz, tak taki, taki
0: ta, nie, no, mówię, no, zwolnili go, tak? Więc jakby, no też swoją drogą, on no, zarobił sobie tyle kasy przez te wszystkie lata, że jakby, no, pieniędzy nie, jest, nie będzie no, Muszą go zwolnić, bo teraz gdzieś źle działa wizerunkowo. No to... I to... też właśnie nie do końca chce mi się wierzyć, zwłaszcza, że jednym z, jedną z osób, która go zwolniła, był jego brat. Eee, bo Zasiada, że tak powiem, w zarządzie tej firmy. No nie do końca chce mi się wierzyć, że jeżeli to jest wszystko prawda, to że oni nie wiedzieli. Tylko no. Mówiliśmy ci. Dopóki się nie dowiedzą, rób co chcesz, jak się dowiedzą, twoja tak, twój to się kodę. od ciebie odcinamy. Tak, no więc to podejrzewam, jest tego typu sytuacja. Yy, tak, domniemania niewinności, ja się z tym zgadzam, dlatego też, jakby. Znaczy, nie to, żebym typa bronił, tak? No. Ale. Bronimy idei. Tak. I tu tak, tak. Tylko wiesz, patrząc też na zasadzie domniemania niewinności, to tak naprawdę, Cosby jest ciągle niewinny. Tak. Nikt go nie skazał za to mhm. ciągle ale to jest w ogóle też, śmieszne, też śmieszne, przepraszam. Yy, specyficzna sprawa z Cosbym bo to jest też rzecz o której wszyscy w środowisku mówili, Joe Rogan na swoim podcaście to mówił wszyscy w wszyscy, Zde zdecydowana większość komików w środowisku komików o tym wiedziała, o tym mówiła, to była jedna z tych takich plotek a po prostu komik, który to wy wyrzucił, że tak powiem na światło dzienne to jest Hannibal Buress który nie jest bardzo znanym komikiem stand-upowym ale miał tam jakiś swój set i po prostu to wspomniał. Bo kom... wym mu się. Wym sku... Dosłownie wymskło mu się, bo to komentował to, co Bill Cosby bardzo czer... często robił. <śmiech> Bill Cosby był znany i też często nie lubiany przez to, że lubił krytykować i tak moralizować, e, zwłaszcza młodych, czarnoskórych aktorów, komików, jak się powinien zachowywać, jak nie mm. i tak dalej. I Hannibal Buress się z tego nabijał. Na zasadzie, wiesz, Bill Cosby mówi mi, wiesz, ten ojciec Ameryki, tak ten znany tatuś, wiesz, Heathcliff, Heathcliff Huckstable i tak dalej, poucza mnie, że mam, wiesz, nie mogę przeklinać, nie mogę powiedzieć, mówić słowa na N. You
1: cannot say fuck! <śmiech> wiesz,
0: nie mogę robić tego, nie mogę robić tego, ale kurde, no ja przynajmniej ludzi nie gwałcę, nie? to jest wszystko, co powiedział
1: i wiesz, i, i, boom. i
0: ktoś i na jakimś tam występie, na jakimś swoim stand-upie gdzieś to powiedział, ktoś akurat to nagrywał i nagle wszyscy tak po sobie,
1: co, co, kurwa, co?
0: I wiesz... I nagle się wszystko posypało, nie? Więc to też nawet nie było tak do końca, że ktoś się zgłosił. Nagle jak to, to wyszło, to tak, okej, OK, dobra, to teraz mogę. Aha. I to jest, wiesz, i to jest, i ta, ale też sprawą, problemem tam było to, że to też były młode gdzieś tam schodzące, wiesz... Tylko i...
1: przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale to też teraz... Nie czujesz takiego delikatnego niesmaku wobec całej tej społeczności, całego środowiska, że wszyscy wiedzieli i, i dopiero musiał wyjść podczas występu jednego komika, który się po prostu pierdolnął trochę, no, no bo wszyscy o tym wiedzieli, a nikt o tym nie mówił wprost. To mówię, to jest jedna z tych Why? plotek,
0: To jest jedna z tych plotek, o których, bo nie ma ani ich potwierdzenia, nikt nic nie widział, tak? tylko wszyscy o tym gadali sobie dookoła. Jakaś, nie wiem, pewnie solidarność. No tak, ale to też, skąd o coś się chodzi? wzięło?
1: No okej, okay. no, no, to, no, no, no oczywiście. Ale...
0: to mówi. To mówi o środowisku, wiesz, yy, yy, komików. Sprawa Harveya mówi o środowisku filmowym. Mm. Yy, no, no, no to są tacy, są tacy ludzie, no Boże, no. co, co na to poradzić? Aczkolwiek hipokryzja tutaj wychodzi totalna. Ty też chcesz,
1: żebyś się z tymi słuchawkami?
0: Yy, nie, no no nie, zobaczyć jak to brzmi. Yy, sytuacja sytuacja Harveya, zobaczyli, to w ogóle już trwa. Sytuacja Harveya trwa jeszcze jest o tyle. Dla mnie słaba, bo koleś jest generalnie publicznie mocno skierowany na stronę polityczną lewą, bardzo wspierał Hillary Clinton w kampanii, wiesz, dla praw kobiet, równouprawnienie i tak dalej. A wiesz, po godzinach szlafroku wychodzisz, <śmiech> zrób mi masaż, dostaniesz rolę, nie? No to po prostu jest. Wiesz, krew się gotuje w człowieku. Więc, no nie no, ja po prostu tylko chciałem gdzieś tam powiedzieć, że ten temat się pojawił, mówię, to moje, yy, moja rozmowa z koleżanką, którą kiedyś odbyłem właśnie mi też to wszystko przypomniała, że gdzieś tam to jest coś w ogóle, o czym ja słyszałem jeszcze parę lat temu.
1: I nic nie zrobiłeś. E, no, bo mi koleżanka kiedyś
0: coś tam wspomniała, nie? Właśnie, no, mo, może to jest na tej zasadzie, może to było na tej zasadzie, ktoś tam komuś coś wspomniał, ale no, no fajnie, no jakbym zadzwonił na policję, mam doniesienie na Harvey'a Weinsteina z Los Angeles po prostu, no to jest, wieczór. ale e, dlatego o tym chciałem porozmawiać e, nie wiem, czy chciałem wyrazić swoje oburzenie i swoje obrzydzenie tym typem e, ale nie wiem, czy widzowie, chcą coś na, słuchacze chcą coś na ten temat skomentować, czy nie oczywiście zapraszamy, w razie czego jeżeli macie jakiś ciekawy punkt widzenia z czymś tu, co powiedzieliśmy, się nie zgadzacie albo e, tak dalej, to piszcie o tym Chciałem natomiast zakończyć temat krótką recenzją na chłodno, tak jak zawsze recenzuję ja na film na gorąco, tak zaraz po wyjściu z kina, gdzie zawsze unikam spoilerów i tak dalej, tak teraz chciałem zrecenzować jedną rzecz pokrótce na chłodno, czyli trochę może o spoilerach pogadać, jednego filmu, którego, który widzieliśmy niedawno, Blade Runner 2049 specjalnie, dużo o nim gadaliśmy więc dużo o nim nie pogadamy, bo już się trochę wygadaliśmy prywatnie na ten temat, ale o innej rzeczy specjalnie jeszcze z Tobą nie gadałem, się powstrzymywałem, żeby zostawić to nagranie, przy czym mówię to jest spoiler, tak?
1: Ja mam nadzieję, że to już jest na kanale i dostępne kiedy ten film już trochę był w kinie
0: Znaczy po pierwsze, będzie oczywiście w opisie w tytule że będzie spoilerowo o Blade Runnerze no i zaznaczamy. To jest ostatni temat tego podcastu, więc możecie już w tym momencie wyłączyć, jeżeli nie chcecie słuchać, co mamy do powiedzenia na temat Blade Runnera.
1: Więc zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i słuchania. Yy, dzięki i teraz... No,
0: no właśnie, do ściąga... musimy dodać nowe słowo I do, do ściągania, zaznaczymy. ale legalnie. Do ściągania, legalnie naszego legalnie. podcastu. A to e... można nielegalnie? No, jeszcze nie. <śmiech>
1: <śmiech> jeszcze nie. <śmiech>
0: <śmiech> e... Blade Runner 2049. Ogólnie film, twoje rec twoja recenzja kiedy będzie? Tworzy się. Może... Datę podaj.
1: Znaczy, jak to słuchacie, to już jest.
0: No właśnie. bo ja to to Już bym... była. W sensie, no To teraz, już teraz można poczytać.
1: Cofamy się w czasie do przyszłości, żeby się cofnąć do przeszłości. Już jest. Tak, tak samo recenzja na kanale
0: moja już jest. Nie wiem ile jeszcze ty dałeś, ja dałem 9 na 10. Jestem zachwycony filmem. 10. 10, tak. O kurczę!
1: będzie, no, będzie twardy nie, orzek nie. do zgryzienia czy Dunkierka, czy Blade Runner
0: na numer 1, no na, nie, no jeden. kandydat na top 10 zdecydowany dla mnie no,
1: bo, Ale, zanim jeszcze wyszedł, już był kandydatem
0: z, ciekawy, z rzeczy, o których nie, nie, nie rozmawialiśmy jeszcze prywatnie pytanie, które nurtuje, nurtuje po ewentualnie
1: prostu fanów. Bo, bo ja jeszcze ją tworzę do końca może 9,5 ale raczej skłaniam się ku dziesiątce. Chociaż staram się podejść na chłodno bardzo, bardzo. Znaczy głównie ja bym... Ale ja, przecież jest mi ciężko w przypadku tego filmu. Ja
0: się zastanawiałem nad dziesiątką i to te mówię, ten nawet ciągle zakładam, że ten film może kiedyś podskoczyć do dziesiątki z tego względu, że po pierwsze, no nie spieprzyli tego. No, no nie. Cokolwiek by o tym filmie nie powiedzieć. To już od razu 5 na 10, nie, to samo Nie spieprzyli tego. Zrobili to najlepiej, jak można było to zrobić. I, I mówię, za, za samą sztukę filmową, montaż, zdjęcia, scenografia, uh -huh. że nie zrobili czegoś. I, um, jedna rzecz, o której nie powiedziałem w recenzji na gorąco. Ciekawe, czy się ze mną zgodzisz. Nie. I, ja mam olbrzymi problem i strasznie mnie wnerwia w filmach. Doświadczyłem tego podczas ostatnich chociażby obcych Prometeusza i Obcy Przymierze. Uh -huh. Jak są jakieś filmy, science fiction, nakręcone w latach 80 -tych. Mm -hmm. i powiedzmy film kręcony w latach 80. pokazuje świat z roku 2158 i technologia super zaawansowana dlatego, no że film jest kręcony w latach 80. to sposób na pokazanie tej zaawansowanej technologii jest mocno niezaawansowany, jest mocno
1: ograniczony
0: więc wiesz, tak. te wszystkie urządzenia na statkach kosmicznych i tak dalej wyglądają tak no jakby to były ciągle lata 70., tak, wiesz, mm. te ośmiobitowe ekrany i tak dalej <śmiech> i to wszystko ale wiesz, ale potem w, lot, w roku 2010 kręcą sequel. Albo,
1: albo jeszcze lepiej prequel, albo
0: prequel, który wygląda wtedy który bardziej wygląda zaawansowany technologicznie skok technologiczny między tymi no tak. między światami w tych filmach jest mm. masywny. Mm -hmm. W Blade Runnerze tego nie było. Tak. Trzymali się tego tej, tej właśnie tego, jak to było pokazane w oryginalnym Blade Runnerze. Okej, okay, no, był jakiś tam awans, no bo był też się czas tam no czas tak, no. lub leci, tam zleciało 30, 30 lat. 30 lat. No 31. Więc, no, no więc tym bardziej, tak? technologia poszła do przodu nie. w świecie przedstawionym.
1: 2049, a tam było 20, yy, 30 lat, dokładnie, No. 20, yy, tak 2019.
0: Dziękuję, więc no, mamy 30 lat do przodu, więc wiadomo, technologia zawsze będzie szła do przodu, więc przez 30 lat mogła pójść w olbrzymi sposób do przodu. No to ty tam mów, mów, ja cię nie będę słuchał, więc... bo,
1: bo... bo muszę się...
0: Bardzo upływać. mi się podobało to, że to, jak ta technologia została przedstawiona w drugiej części, jest bardzo spójne z tym, jak została przedstawiona Przepraszam bardzo, w części pierwszej.
1: No tak, zgadzam się. Gdzie ja to znajdę? Storyline. 2019, no tak, czyli 30 lat. No więc po tak, prostu... Y szczególnie na przykład ta scena y na samym początku, kiedy Kay przylatuje do... Y Draxa. Do Draxa. I tam jest taki, wiesz, taki, taki zlew tak, którego już teraz nie ma w 2017 w Polsce. w Polsce. Nawet w Polsce już nie ma takich zlewów, tak jest, jest taki czajnik grudno-obskórny. Tak masz wrażenie, że wow, w jakiś. No, duże w czasie, że 70, nie? Tak to wszystko wygląda obskurnie I tak, tak, tutaj się w pełni z tym zgodzę, że został, czy w ogóle to, co, to, co też napisałem, że mało kiedy, właśnie jakimkolwiek kontynuacją Kontynuacją chodzi mi o to, że następny film w kolejności, a szczególnie prequelom rzadko kiedy udaje się zachować klimat oryginału, chociażby przez coś takiego co powiedziałeś. Bo Prometeusz jest prequelem e, Obcego, ósmego pasażera Nostromo, na no, wygląda jakby miał miejsce jakby akcja działa się jakieś 100 lat później. No popłynęli Totalnie, tak? I dlatego, moim tak zdaniem... samo jak na przykład pierwsze prequele Gwiezdnych Wojen, a później Gwiezdne Wojny. Oczywiście, no korzystajmy trochę z tej technologii, ale, ale to wyglądało tak, no totalnie nie było jakiejś ciągłości. Tak?
0: I dlatego moim zdaniem JJ Abrams i spółka odnieśli też sukces po części dlatego, no bo to jak wyglądał świat przedstawiony w Gwiezdnych Wojnach w epizodzie siódmym, no to już był o wiele bardziej spójny z tym, co mieliśmy w epizodach 4, 5, 6.
1: Albo to, co zrobił <coughs> e, Ryan Johnson, tak? Mm -hmm. Co nakręcił Lee 1, Water 1.
0: Nie, to nie był Ryan Johnson, nie. to był ten e, bah, e, Gareth Ed, Google that shit. Uh. E, let me Google that for you. Bo my jesteśmy stronka. takimi
1: specjalistami, że nic nie pamiętamy. Kojesz tą stronkę Let me Google that for you?
0: Jest taka stronka, gdzie jak czegoś nie wiesz, to wpisujesz... Gareth Edwards. Tak. Sorry, a Ryan Johnson kręci co? Kręci epizod ósmy. Ósmy, okej. Okay. Jest taka stronka, gdzie wchodzisz, wpisujesz hasło, którego nie znasz i ta stronka za ciebie wpisuje to w Google. <laughs>
1: jest. No dobra, anyway, anyway oj, to co zrobił Gareth
0: Edwards też tak. świetnie pasowało. Dokładnie tak, więc jakby to jest słuszny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej filmowców na to wpada, bo mówię, bo tak jak mówisz, to bardzo dobrze zauważyłeś, że to jest... Klimat. Mm. Klimat właśnie... Tak, oginał, i tu jest doskonała
1: właśnie ciągłość klimatu, jak są te ujęcia tego zlewanego deszczem Los Angeles i, i ci ludzie, sunący, takie masy ludzi sunące tymi ulicami w tych dziwnych strojach, no to tak naprawdę to jakbyś widział tę scenę z pierwszej, jego, z pierwszej części, kiedy Descartes próbuje upolować tę, jak ona tam miała na imię? Stryptizerkę. Tę striptizerkę z wężem tam mm. biegała. Nie? No to jest mniej więcej, to jest praktycznie to samo. Tak. Więc klimat po prostu, no genialne odwzorowanie klimatu pierwszej części, Dobra. ogromny plus ale tu chyba o czym innym chciałeś tak, tak, bo chciałem powiedzieć o... Wiesz, mnie to ja obchodzi.
0: tak zaglądam na godzina czasu już ja ja to,
1: to szybko, to masz minutę
0: <laughs> bo jest to jedno pytanie, które nurtuje fanów Blade Runnera od czasu premiery pierwszej części i nurtuje jeszcze bardziej bo każda kolejna wersja, czy to reżyserska czy ta finalna nie odpowiedział na to jednoznacznie czy Descartes jest replikantem? I pamiętam, że Twój SMS, jak wyszedł z kina do mnie, był, czy ja coś przespałem, czy film nie odpowiedział na to, tak? No, bo, bo Blade Runner 20, 2049 nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mm -hmm. I to trzeba sobie powiedzieć. To ciągle jest kwestia dyskusyjna.
1: Mocno próbuje coś sugerować w pewnym momencie.
0: Ale możemy mówić, no, mówimy o spoilerach już. No tak, no,
1: no, no wiadomo, no tak, no kiedy Wallace, grany przez Jared Aleto... Mówi Deckardowi, że a co jeśli to było tak zaprogramowane, że ty miałeś tam wejść, miałaś się z nią spotkać, miałaś się w niej zakochać, a efektem waszego uczucia miało być pierwsze replikanckie dziecko. Dokładnie, właśnie to jest to, że urodziło się dziecko, Deckarda
0: i Rachel, no i teraz też nie powiedzieli, że jest fizycznie niemożliwe, żeby człowiek miał dziecko z replikantem. No bo też bez... tego nie powiedzieli. Kwestia
1: no, anatomii, jeśli zostały 1 do 1 odtworzone narządy płciowe na U tyle, replikanta że, tak. kobiety i wszystko działa w ten sam sposób, no to wprowadzenie nasienia męskiego czy repliki nasienia męskiego, męskiego idealnie nie powinno stanowić różnicy,
0: tak? Otóż to, więc to, to jest mocna sugestia, że no, replika z replikantem robią replikantki, dziecko to jest logiczne, więc to jest sugestia silna, że Descartes jest replikantem. Mhm. Kolejną sugestią też, też, jeśli chodzi o, też pada z ust to moim zdaniem, tylko znowu, to można zinterpretować dwojako.
1: No, przed chwilą mówiłem że nie
0: Jared. Nie, wiem, ale ja mówię o czymś innym właśnie. W tej samej scenie on do niego mówi, zanim ta kopia Rachel wchodzi na, weszła do pokoju, no. to on się, Jared to się pochylił nad dekardem i powiedział mu, a co jeżeli możemy zadawać nie tylko ból? I teraz wiesz, o co mu chodzi a co jeżeli my ludzie, tak, mhm. gatunek, bo cały tam był klimat, też cały motyw, że replikanci są lepsi od ludzi. Mhm. Tak? I to jest to, co ta babka do Ryan Goslinga mówiła w tej scenie, że jesteśmy lepsi, że zasługujemy na więcej itd. itd. Mm -hmm. I właśnie on powie, że tam właśnie poświęcenie, a zresztą za chwilę jeszcze do tego wrócę, że właśnie on powiedział, co, możemy, co jeżeli możemy zadawać nie tylko ból, to albo mogą mu chodzić właśnie o to, że co jeżeli my, w sensie ja i ona, która tu stoi, jako ta firma, możemy zrobić coś więcej niż tylko ścigać i strzelać do ciebie itd. Albo chodziło właśnie, co jeżeli my, ludzie jako gatunek ludzki, Możemy robić coś więcej niż tylko zadawać ból wam, replikantom. No tak. Inna sugestia, że yy, ta babka właśnie, te bez, bez oka replikantka mówiła do Goslinga, żeby poszedł zabić i zabił Dekarda, żeby Dekard się w ten sposób poświęcił dla sprawy. Mhm. Bo cóż, i cóż może być bardziej ludzkie tak. niż poświęcenie się dla słusznej sprawy? Mhm. Czyli sugerując, że jakby to było coś dziwnego, że Dekar zrobi coś bardzo ludzkiego, tak? Więc znowu sugerując, znowu nie dając konkretnej odpowiedzi. No tak, no. Czy ja, ja, I jestem ciekawy, czy twoim zdaniem my po, po pierwsze dostaniemy kiedykolwiek, wątpię?
1: Nie, ja już bym nawet nie chciał, bo to by było odzależało, Ale zdarzało, właśnie, żebyś chciał. Czy nie. byś chciał konkretnej odpowiedzi na nie, to pytanie? A nie, A czy chciałeś, jak szedłeś na drugą część? Nie. Właśnie widzisz, y, całe, y, cała zajebistość tego filmu polega na tym w odróżnieniu na przykład od... Y, no niestety ja dochodzę do wniosku, że moja recenzja mimo już po jakimś czasie y, Obcego Przymierze była trochę jednak chyba jeszcze za bardzo na gorąco. I gdybym teraz miał ją zrobić na chłodno, to nota byłaby niższa, to przyznaję. Bez bicia. Natomiast y, zajebistość tego filmu polega na tym, że w przeciwieństwie do Obcego Przymierze ja tam chciałem odpowiedzi, dostałem pół odpowiedź, i po prostu totalny rozpierdol, że i dodatkowe pytania. I to, tak, I to tak w taki sposób, że to nie jest tylko gdzieś tam później pożywka dla szarych komórek, że sobie sobie to troszeczkę to porozkminiam, tylko tak na zasadzie. Urwa, czy ktoś mi to wreszcie wyjaśni?
0: Weź mi to rozrysuj. A w
1: tym filmie jest tak, że ja tego nie potrzebuję do szczęścia. Owszem, siedzimy tu sobie, rozmawiamy, czy, 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 czy z Alonso sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, ale to była taka, taka po prostu fajna rozchmina po filmie, ale nie na zasadzie, że ja wyszedłem z niedosytem, z takim naprawdę głodem odpowiedzi z tego filmu, że no, jak ja się tego nie dowiem, to po prostu nie zaznam spokoju. Więc nie, to mi nie było potrzebne i owszem, ja się nad tym zastanawiam, nie szedłem na ten film z potrzebą, żeby ktoś mi odpowiedział na to pytanie i wychodząc z seansu nie czuję, żeby mi to było potrzebne. I tak mówię, owszem, pogadam sobie o tym, podyskutuję, pozastanawiam się, ale nie jest mi to do szczęścia potrzebne i ja nie mam jednoznacznie wyrobionej żadnej opinii, ponieważ no właśnie to jest problem, że kiedy to nagrywamy, to jest jeszcze, jestem jeszcze przed ponownym obejrzeniem pierwszej części i ponownym pójściem na drugą część do kina bo to jest w planie bo mi coś chyba kurwa umknęło w pierwszej części to co Ci opowiadałem jak rozmawialiśmy o tym jeszcze przed premierą rozmowa Tyrella z Royem ta rozmowa kiedy Tyrell yy, tłumaczy Royowi te wszystkie ograniczenia technologiczne, genetyczne, mm -hmm. żeby replikant nie mógł żyć dłużej i to mi zrobiło totalnego mindfucka, bo ja byłem przekonany, że wszyscy replikanci żyją krótko żyją w takim przeświadczeniu i nagle się okazuje, że jest masa starych replikantów, którzy żyją już po 30 lat tak
0: nawet w, na, w na początkowych napisach filmu Blade Runner 2049 jest mowa, że jakieś tam replikanty z open-ended lifespan no właśnie. czyli że z otwartym ciągiem nie nie, nie wiem, jak i to było teraz
1: mimo, że iż mienię się jako fan tego filmu no to czuję, że zaliczam trochę w topę, bo chyba czegoś nie wyłapałem, bo ja byłem przekonany, że replikanci nie żyją na tyle długo, żeby 30 <głos> lat później Harrison Ford Deckard mógł być jeszcze replikantem i być żywy Swoją drogą Dave Bautista był też starym replikantem no w tym tak, filmie. Tak. Ale,
0: ale też, bo teraz właśnie to jest ważna kwestia. Jeżeli wejdziecie na stronę IMDB, na dział Trivia dla Blade Runnera 2049 to Denis, jest tam wypowiedź Denis Villeneuve, który jest reżyserem, który powiedział, że szanuje wszystkie wersje Blade Runnera, jakie były, włącznie z pierwszą kinową, mm -hmm. która zdaje się najgorzej przyjęta wśród fanów, ale że jego film jest sequelem dla tej wersji final cut, czyli tej wersji finalnej, tej najnowszej, która była. Nawet nie wersji reżyserskiej, tak. tylko tej jednej po. I teraz pytanie, którą wersję ty oglądałeś, gdzie była ta scena, bo ja na przykład widziałem wersję finalną i szczerze nie pamiętam tej rozmowy, tak. aczkolwiek z drugiej strony e, czytałem właśnie, że jedną z takich głównych podpowiedzi po pierwszej części dla fanów, że Descartes jest replikantem, bo ta, była ta sekwencja z jednorożcem. No tak. I pamiętam, że właśnie mówię, kurde, no nie pamiętam tego sna z jednorożcem. O co chodzi? Tego snu. snu. Te... Mać? <głos> tego snu, już wolę przeklinać. Tego snu sprzed z jednorożcem. I pamiętam, że jak wyszliśmy, z, wróciliśmy do domu po obejrzeniu Blade Runner 2049, to Basia, która zresztą, jeżeli widzieliście recenzję, mówiła, że ona nie może sobie przypomnieć, czy na tym film widziała, czy nie. Stwierdziła, że usiądzie i obejrzy. I daje mi do obejrzenia Final Cut i mówię do niej tylko zawołaj mnie, jeżeli będzie jakakolwiek sekwencja z jednorożcem właśnie mhm. nie wiedziałem co chodzi ja mówi dobra no jak zobaczę jednorożca to cię zawołam ale nie musiała bo akurat wszedłem pamiętam że oglądała to w sypialni akurat wszedłem i akurat patrzę że on siedzi i sobie plumka na pianinie mówię tak. o to jeżeli będzie to będzie teraz i faktycznie była tak. więc była sekwencja z jednorożcem w wersji tej finalnej nie pamię więc mówię moja pamięć najwyraźniej co do tej wersji finalnej po jednym obejrzeniu nie jest aż taka dobra jakbym chciał ale taką dyskusję z Batim bym chyba pamiętał i jej sobie nie przypominam więc nie niewykluczone że ona zniknęła
1: nie no ja oglądałem Final Cut Chyba, że coś mi się powaliło.
0: Aha, czyli ta dyskusja była w wersji... Tak, a, tak. no to, to w takim... Dobra, to ja sam do tego wrócę, chętnie powiem jeszcze. I to była scena, jak Batty przyszedł do tak, Tyrela z tym lalkarzem, tak? Yy,
1: tak, z yy, JF Sebastianem. JF Sebastianem, dokładnie. No, no i on tam mu... <coughs> jakby Batty rzuca mu kolejne pomysły, a on te kolejne pomysły odbija właśnie, że chodzi o te wszystkie tam jakieś ograniczenia, tak? No i ja byłem przekonany, że no dobra, no to... Ale z drugiej strony, na początku filmu mówi się, że ograniczenie, że znaczy w którymś momencie mówi się, że ograniczenie jest po to, żeby oni nie wykształcili ludzkich emocji. Więc jest równie prawdopodobne. Jest sztucznie nałożone. Jakby, tak, tak, że Tyrell wciskał, po prostu żenił kity Royowi, żeby go udobruchać, że się nie da. A tak naprawdę może było to możliwe. To jest jeszcze inna kwestia, tak? Że, że, że tak naprawdę. Mhm może byłoby to możliwe, ale oni specjalnie nałożyli te ograniczenia, a były jakieś serie, które tych ograniczeń nie miały.
0: Dokładnie. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że replikanci ewidentnie są silniejsi. Co pokazał no zarówno Batty, zarówno pokazał to przede wszystkim Gosling. Tak, ale też...
1: jak łupał, jak, jak Drax łupał nim ścianę.
0: Dokładnie. To, to było, to była... Chciałem zawsze powiększyć ten punkt. Tak, to
1: była taka pierwsza scena, gdzie stwierdziłem wow, no typ jest kuwiwa, wytrzymały, nie? a za chwilę się okazuje, że jest replikantem,
0: Dokładnie. to wszystko jasne, i teraz właśnie bo znowu właśnie jak Basia oglądała, to ja sobie obejrzałem z nią i znowu fragmenty ale i... musisz
1: przyznać, tylko przepraszam, że Ci przerwę, że kurwa namieszali z tymi kilkoma wersjami yy... oryginalnego Blade Runnera znaczy wiesz, nie mi, <śmiech> bo ja ale mi ja
0: obejrzałem Blade Runnera ostatnio po raz pierwszy, więc jakby obejrzałem już Final Cut tą słuszną ja podejrzewam,
1: że widziałem wszystkie trzy
0: ale obejrzę sobie z chęcią pozostałe, bo jestem ciekawy, hmm. na czym polegają te różnice. Ja sobie obejrzę, Tylko, że teraz nie ciągu... jestem w
1: stanie stwierdzić, co było w której. Za dużo się filmów w życiu widziało, jeszcze się... Wiesz... Znaczy, to jest znaczy, to, zlewa jest...
0: Się. Znaczy, to jest ciekawa historia. Powstawanie w ogóle Blade Runnera. Więc jakby, no, no mówię, chociażby z samej ciekawości tego, jak to powstawało i co się w końcu tam pozmieniało na tyle.
1: Ty, ale to właściwie o coś chciałeś mnie zapytać, bo my już tak trochę... Gadamy, gadamy?
0: E, nie, no bo się chciałem zapytać, chciałem chyba coś powiedzieć. Aha, e, wytrzymałość replikantów. No i scena, jak Baty się naparza z dekardem, no to albo Descartes jest jeszcze jakimś innym replikantem pizdowatym. Pizdowatym, nie wiem, jakimkolwiek, bo generalnie nie wyglądał nas, nie sprawiał wrażenia specjalnie wytrzymałego. No nie. Powiem szczerze.
1: Nie, nie, raczej dostawał tęgi w
0: pierdol. Tęgi i jakby nie. Y, też tutaj ciekawy element w tej dyskusji. No bo. Gosling, tak? Replikant, tylko no to jest z nowszej serii, więc to może jeszcze jakoś tak można wytłumaczyć. Tak? Mm. Ale Gosling 2049, jak dostawał w pierdziel, to prawie go to nie ruszyło, tak? No to skleił to Rejestrował, że coś się stało, ale szedł dalej, tak? Natomiast Descartes, no po prostu ewidentnie tam
1: cierpiał. Mm. Więc też wiesz. co on był ten... miał Wyciągnął mu rękę przez ścianę, Bati. Zabrał mu tak. pistolet, powyłamywał mu parę palców i mu pistolet oddał. O
0: Jezu. No, więc e, dyskusja odwieczna, która się chyba nigdy nie zakończy, bo też e, twórcy Blade Runner 2049 stwierdzili, że nie planują jej zakończyć. Aczkolwiek Ridley Scott powiedział wprost, że jest replikantem. Ridley Scott to powiedział. że Oczywiście, że tak, że o to chodziło z tym... E, jednorożcem. Tak tym... naprawdę ten
1: jednorożec to jest ta, ta jedna rzecz, która najbardziej do mnie przemawia. No bo... do no wszystko inne jest dyskusyjne, a tutaj tak. jest takie no, całkiem wprost. Chociaż cholera wie, a może tak naprawdę to Gav jest tym replikantem i siedzi w domu starców. I ma wspomnienia Dekarda.
0: No. Pudum, Myślę, że na tym możemy zakończyć.
1: Tak, już e... zakręciliśmy się jeszcze, zakręcimy widzów, słuchaczy. Tak, przepraszamy, jeżeli kogoś oburzyliśmy
0: naszymi dyskusjami o kontrowersyjnych tematach, e, ale chyba Ale nie. prawdziwych. Ale prawdziwych. Przepraszamy e, wszystkich e, grzecznych, e, słusznie wychowanych, prawidłowo wychowanych ludzi za te wszystkie przekleństwa Magota. Teraz
1: w sumie... <głos> o, teraz to w sumie bardziej im ubliżasz, tak trochę sugerując, że tacy grzeczni niż e, tymi bluzgami, które były. Tak. No. no to przepraszam za to przepraszam,
0: że się urodziłem
1: no, <laughs>
0: wybaczam e, no to tak, no to pierwszy podcast za nami,
1: pierwsze koty za płoty tak,
0: pytanie swoją drogą, kiedy będzie kolejny na pewno na kolejnym będę coś opowiadał mam nadzieję, jakieś, będę miał ciekawe, oczywiście będę tam do pracy, ale może będę miał jakieś ciekawe anegdoty, historie z SN ty sobie życzysz autograf Erika Langa da. tak, jak rozmawiałem z Markiem z portalu, się go pytałem czy do Essen jest szansa pojawienia się u nich w magazynach polskiego, polskich egzemplarzy Bloodborne, mm. która jest karcianką Kowalenga. Mm. I on mi powiedział, że jest cień szansy na nadzieję. Mm. To ja mu powiedziałem, jeżeli by była taka opcja, żeby nam przywiózł, żeby wziął ze zrobił? Żeby wziął, przepraszam. Przywóz? Przywóz, żeby, żeby nam przywiózł, chciałem powiedzieć, tak. żeby, żeby wziął ten egzemplarz jeden polski, który miał że tak powiem być dla nas jako egzemplarz recenzencki. Wziął go ze sobą na SN. Ja z tym egzemplarzem pójdę, postaram się złapać Erika Langa. Jeżeli Erik Lang tam w ogóle będzie.
1: Jeśli będzie. A będzie jeśli będzie. Podpis. Jeśli będzie, jak ten kogoś się nazywa? Corey Konieczka. kory Konieczka. To uścisnij mu rękę i podziękuj za rebelię.
0: Znaczy, wiesz co? Podejrzewam, że będzie, bo to jest jakby czołowy tam projekt Fantasy Flight Games, ale czy mi się uda dopchać tam do tych ludzi? To. Znaczy, do... uda mi się dopchać pewnie na stoisko, zobaczcie jak to będzie wyglądało, ale. Mówię. Postaram się. Natomiast na pewno będę miał w styczność z ludźmi, których ty kompletnie nie znasz, bo Kibre. nie grałeś w igrę.
1: <gry>
0: <gry> Wrócę z <niej> z
1: <gry> Czekaj, autografów nie mam, ale przywiozłem co innego.
0: <gry> e, bo co chciałem powiedzieć, e, będę na stoisku prawdopodobnie z e, Jakubem Wiśniewskim, e, twórcą This World of Mine z Manuelem Koreją twórcą multi i i Hot The Card Game nie grałeś w ani jedną podejrzewam
1: w Super Hot grałem na VR'ze
0: dokładnie, a to jest nawet bardzo fajna karcianka i z Christianem Kurlą twórcą Poprzez Wieki Ty grałeś Poprzez Wieki chyba Ci to dałem, Ty powiedziałeś, że Tobie nie podeszło tak, zupełnie a, no i bardzo, więc jestem wielkim fanem ale gry. This World Mine, cieszy. Jakub to... a to
1: on nie był wtedy też na pionku? Wiem. No, to... to już, to już poznaliśmy już,
0: no, no. byle kto <śle> żartujemy, żartujemy Kuba, jeżeli słuchasz no, no, znaczy nie, no, no tak pozostałych
1: tej. osób nie znam, a też i w gry nie grałem, albo grałem, a mi nie podeszło a na This War of Mine, to co już mówiłem w newsach, no to czekam
0: czekamy. czekamy, Ja mówię sobie. No, okay. no, też. ale zgadzasz się z tym podejściem, żeby zrobić to tak jak mówiłem tam na Geek Faktory News, bo ta gra się reklamowała tak, żeby otworzyć i od razu odfoliować i spróbować spróbować
1: a tworzymy, próbujemy pograć.
0: Spróbujemy wiesz tak z bomby zobaczyć, tak jak reklamują, że się da.
1: Ha, a co jak się nie da? Uuu, to będzie kurde. Będzie czarny pijak. Niezręcznie. <grym> Ale nie dla nas. E, dobra moi drodzy,
0: dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Mówię, będziemy nie chcemy ustalać z góry... I oglądanie, jeśli tam. Tak. E, jeżeli nie, nie chcemy obiecywać jakiegoś graf, grafiku tutaj będzie to nie wiem, nie chcemy powiedzieć to będzie raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie wiadomo, no chcemy za jakiś czas jak sobie wypracujemy jakoś to, to będziemy chcieli pewnie jakąś tam regularność w tym w wprowadzić, na razie to w ogóle testujemy mam nadzieję, że to się Wam spodoba, bo może stwierdzicie że słuchajcie, to jest najbardziej do dupy podcast jaki słuchają w życiu tak, nie wiem czym e... jest
1: podcast, ale jeśli wszystkie podcasty są takie <śmiech> jak Wasze, to nie zaczynam Dokładnie. podcast, not even once
0: dokładnie, więc jeżeli tak, tak by było to może w ogóle zrezygnujemy z tego pomysłu i mówię, Czy tak, będą... jesteśmy gotowi na falę hejtu Tematy będą różne Filmowe, telewizyjne, muzyczne, plaszówkowe, Wszystkie Mówię, w najbliższym podcastie pewnie będzie mowa o SN Dzięki Wam bardzo Czyli o jedzeniu po niemiecku Tak jest
1: Zrobimy sobie jedzenie i będziemy mieli SN do rozmowy o poluje. SN I to było tak suche, że już lepiej skończyć A <śmiech> potem będą pomyli. <śmiech> Czy Ty musisz
0: ludzi obrażać? Ale nie obrażam ludzi, no sam powiedziałeś, że się śmiejemy z nazwy miasta, tak? z Bożem. No, no wiem, podpuszczam Cię. No właśnie. Ja się daje. Więc... Jak zwykle. Dobra, dziękujemy wszystkim słuchaczom, dziękujemy wszystkim widzom, do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszamy do czego?
1: No, do tego wszystkiego, co zawsze.
0: Subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania, słuchania i do grania. No, dzięki bardzo i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.
1: Hej, czołem.
0: Cześć.